0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Egy hét szünet után visszatért az impulzus Podcast. Most már a 137. adásunkat hallhatjátok, a mikrofonok mögött természetesen Attila és Dév. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! És hát magamat is bemutatnám, én Csaba vagyok, változatlanul, és túl vagyunk a Star Trek 54. születésnapján, ez volt múlt héten kedden. Ekkor mutatkozott be szeptember 8-án The Trap, a The a egyedek. Ezt megkoronázta nekünk egy Discovery trailer, a harmadik évadhoz érkezett, posztapokaliptikus Star Trek évadnak nézünk elébe, amiben macskák is elő fognak fordulni, illetve egy állandó macska szereplő az már biztos, hogy lesz. És ez egy elég nagy termetű macska, Dave te élőben követted. Ez milyen fajta macska, vagy mi lesz ennek a... Szerepe úgy a
1: Bukernek a házi állata elvileg. 90 centi fölötti a teljes hosszúsága ennek a main coon macskának, egy két éves hím, egy kandúr fogja ezt a szerepet eljátszani. Hát vannak trénerei is, ezt egy nagyon rövid kis videóban és bejátszásban láthattuk, hogy hogyan próbálják őt a környezethez hát idomítani, hogy, hogy jól tudjon mozogni, át, például kapitány székben és ott csücsült. És hát akárhogy is vesszük ezzel a majdnem egy méteres teljes hosszúságával, 36 kilójával, mégsem ő a legnagyobb macska, amely valaha is előfordult a Star Trek. mert a Ketszpó Star Trek epizódban, ugye, amikor, hát az egy Halloween epizód volt, ugye, amikor ott egy eléggé felnagyított fekete macska, hát támadta a hőseinkre, azt nem is régen beszéltük az impulzus Podcastben, ezt az epizódot, ő bizony nagyobb de akárhogy is ismét egy állati szereplőnk lesz. Egy kicsit harcias, egy kicsit, hát, hogy is lehetne mondani, ugye, ahogy itt a neve is ö, mondja, ugye az ő neve grudge, és már van saját Twitter oldala is, tehát magának a karakternek. Egyébként az a grudge szó, tehát ellenszenvet jelent haragot, iricséget, zsémbelést, vagy duzzogást, és ezzel rögtön eszembe, eszünkbe juthat. grumpy hát szegény már... Ő már nem él, tehát ő egy nagyon híres internetes macska volt, sajátosát arc kifejezésének köszönhette ezt a mugor vagy egy barátságtalan elnevezést. Meglátjuk majd a bucker is, egy izgalmas új szereplő. A trailer nekem nagyon izgalmas volt, látjuk ezeket a nem tudom ellenállókat vagy a szétesett föderáció maradványait, Teljesen más környezet van, bár látjuk ezt a hát nagyon fehér, és amitől én picit félek is, hogy a jövő az nagyon fehér, és mindenki ilyen fehér tógában járkál, és minden hipermodern. Nem. Itt lesz ez a róg jellegű, tehát egy kicsit lepusztult, egy kicsit szétesett, sötét, és valamit újra fel kell építeni. Itt volt nagyon egy tetszik a setting. Úgynevezett bőr,
0: egy ilyen burn, ami valamiféle apokalipszist jelenthet, szerintem, és igen, tehát itt ö, újra felépül a föderáció, ezt eddig is tudtuk, ilyen szempontból szerintem a trailer nem mondott újdonságot, csak többet adott, meg hát persze a macska szereplő, ö, most már tudjuk, hogy van, ezzel el is töltöttük, ahogyan kell a műsornak az első öt percét, meg hát Burnham haja, hát... Ö, ez a legfontosabb, ugye ez volt az első számú visszajelzés a rajongóktól, hogy végre jó a bőrnemnek a haja.
1: A börnem haja lehet, hogy azt fejezi ki, ez szerintem már még a tavalyi, vagy mikor is volt, tehát nagyon régen volt már az első tréler a harmadik évadhoz, és akkor megállapítottuk, hogy valószínűleg idővel növekszik. Én láttam rosszul, vagy én túl romantikus vagyok, hogy börnem és a, a, a Booker, vagy a Book között talán lesz valami, ugye? Nem tudom, hogy a David Adzsala erről mondott-e valamit, ott pedig én végignéztem a teljes minden panelt, de mondjuk nem feliratosan. Erről tudunk esetleg valamit? Lehet köztük valami? Most, hogy hátra kellett hagyni a Tylert ugye az alfakadránsban?
2: Vagyis a, a múltban? Én se tudom, hogy lesz-e köztük valami. abban viszont egyetértek dave hogy ez a hajváltozás valószínűleg itt az idő múlását fogja elképezni. Mondjuk bármi lehetséges, mert olyan új karaktereket raknak, hogy mondjuk erre a búkerről se tudunk tulajdonképpen semmit, hogy ő most kicsoda, micsoda, mi lesz a szerepe, de biztos, hogy valami, valami fontos szerepe lesz a más nem Börnhemnek az életében.
0: Na hát nem csak a Discovery-vel koronázta meg a CBS az évfordulót, hanem minden egyes sorozathoz voltak panelek. Na most én nekem még ezt nem sikerült végignézni, nem sőt el sem kezdtem. Dave, te viszont élőben követted őket. Mi volt a legérdemlegesebb vagy legjobb pillanata ennek a műsor folyamnak?
1: Hasonlóan a nyári online panelhez az is már előre felvett beszélgetésekből állt össze. Ott hát nem volt nehéz kitalálni, tehát nagyon jó pontos és feszes volt a vágás, az egyes kapcsolások, nagyon pontosak voltak a kezdések, nyilván nem volt semmilyen technikai hiba, de attól megvolt az élő jelenlétnek a varázsa, nagyon sok színész volt, nem tudott ott lenni mindenki, lehet, hogy nem is hívtak meg talán mindenkit, negyed óra, 20 perc jutott egyet sorozathoz, Sorozatra, de minden sorozatot volt, tehát tényleg ez egy, ez egy Las Vegason sem fordul elő, mert ott sincs ott minden évben mindenki. Azért volt egy elég nagy Voyager panel, ott szinte minden főszereplő ott volt, talán pont Seven kivételével. De visszatérve magára a Keret programra, ahol Will Witten és Mika Burton ugye Mihaela Jane Burton, ő levár Börtönnek a kislánya, aki már nem is olyan kicsi, 94-es születésű, és a hölgy, én szerintem nagyon jó műsorvezető, talán ő is valamilyen podcaster, sőt, olyan twitch streamer, nagy gamer, cosplayer, modell és, és színész fiatarkora ellenére, van jövője a show businessben, és nagyon jól feltalálta magát a műsorvezetésben, hát rengeteg nagy színészt is meg kellett itt szólítani. Discovery-ről beszéltünk, és hát a Deep Space Nine, ugye Iron Stephen Bear fölbukkant, és láthattuk ugye tényleg azokat a színészeket, akik most már a dokumentumfilm után tudtak beszélni arról, hát például itt René Obersoniáról beszélt például Anna Visitor tényleg meghatóan, hogy hogyan, hogyan jutott el hozzá. A hír Éran is megemlékeztek, nagyon szépen öregednek, Én nekem mindig ezt tűnik fel, lehet, hogy persze ez csak külsőség, nincsenek itt azért túl na Nana Vizitor gyönyörű, szép nem tudom melyen idős, de nem tudom hány évet letagadhat ő is. Jó volt viszont látni. Strange New World, csodálkoztam, hogy ekkor a panelje volt, és hogy itt már itt, talán itt voltak már producerek és nyilván ott volt a Rebecca Romin, aki ilyen superior number van lesz, tehát még ryker is túl akarja szárnyalni. Egyébként Pike mögött, Enzo uh, Mount mögött a Kandalonál is volt valami macska, nyilván a Pike, mondjuk mannak Mountnak is kutyája van egyébként, aki a Discovery forgatáson is ö, ott volt. Aztán gyorsan ugrok, az eredeti sorozat csak George Takei volt és Rod Rod emberi, de, de ez. <gül> Fölidéztek például a time tányból forgatási jeleneteket. Ugye nyilván Takei esetében, ugye az a, a, a LMBT mozgalom egyáltalán Rod emberi, tehát Jean Rod emberi öröksége és a Rod hogyan, hogyan tekint erre, meg Kabertéket is ott megemlítette a, egyébként a, a, a Takei. És hát Voyager. Voyager, 20 éves évforduló. Igazából azt mondom, hogy pont az nem volt jelen például a Robert Beltran, aki amúgy nem szokott nagyon sokat hozzáadni ilyen panelekhez Én úgy láttam megint szokásos szerint itt a két mölgrú is inkább is, is visszafogottabb volt, de amúgy a geret Wang és Robert Duncan McNeill nagy podcaster mikrofonok mögött. Megint rátértek erre a Tom és Harry vonalbarátságra, a TNC-nek a nagy árnyékában hogyan tudott a Voyager működni, mostanában hogyan találkoznak, Pédoár hát két margó megállította, hogy hát igen, ők a Raberdánknál, megnél összefutnak, mert össze kell futnunk közös gyerekeik miatt, és ott bevágtak rögtön a Threshold című epizódból, ugye ezeket a gyíkokat, vagy nem tudom mit. Nyilván Doki ott volt, Robert Picardó, Ethan Phillips, aki egyre inkább hasonlít a Doki-ra, így arcra megkapasz Jó volt. Enterprise panel. Nagyon örültem. Így együtt látni, szerintem nagyon régen láttam így tisztességesen öregednek. Baramira elnéznék egy ilyen sorosztot most ezekkel a színészekkel. Ezek a színészek szerintem most töttek hogy hogy nagyon-nagyon jó, tehát a, talán a hivatásukban is olyan jó alakítani. Tehát így, így arcra ott vannak, hogy nagyon szeretnék egy ilyen sorosztot látni, ugye nyilván a, a békulán is látszik azért rendesen, hogy öregszik, de szépen, ugye ő hát nyilván nagyon sokat van TV tévém képernyőn. Itt most nem is tudom ilyen, nem tudtam hisztorikat felírni, ugyanúgy a Loverdexnél is átment fölöttem ez a hír, föl nekem is így szembeütött a Tony Newsomnak ugye ez a podcast. Amúgy meg egyre szimpatikusabb a színésznő. Nagyon szeretem, most már el tudom fogadni ezt a pörgő stílusát, és nagyon jó bele. a figura meg a színésznő között jó az összhang, hát megszoktam a, a Marinernak a pörgését a sorozatban. És hát nagyon röviden, TNG és Picard, Végül is a két nagy öreg, Stewart és Freaks, hát emblematikusan ők voltak jelen. Azt hiszem, a Freaksnek ilyen zillát frizurája volt, és a Patrick azt mondta, hogy egy ifjú pónyumen ez hasonlít. És elárult, megsukta a Sir Patrick, hogy a a Pikár mástik évadának első négy része valami rendkívül lesz, nagyon komplex és igen komoly karakterfejlesztés, valami új lesz, tehát ott is valami kis reboot lesz, ahogy a, pont a Catelyn mondta most a veled beszélgetve Csaba a, a Loverdex hatodik epizódjának impulzus, webcast kibeszélőjében, hogy itt a discovery is egy ilyen soft reboot következik be, a harmadik évad valamit teljesen új settinget helyez. Hát itt talán a Picard második évad is. És hát vilvetön beszélgetett, egyébként mindig más beszélgetett, a, tehát amit a Mika börtön beszélgetett a voyagerrel a vilvetőn meg megbeszélgetett Frakes-el, a, aki tényleg a család családját, vagy a Rod roddenberry egyidős a Will Witten. nagyjából gyerekek voltak akkoriban, forgatás, TNG forgatás idején. Hát a Frex valami nagyon szép dolgot mondott a Will a, akár a múltbeli, meg akár a mostani, tehát egy ilyen nagyon meghatúrodott a Will Betten. ez ez tök szép jelenet volt, nagyon érzelmes volt, és hát én szerintem nagyon klassz, nagyon komplex, Tök jó volt, te negyed órába bele lehetett sűríteni, nem egy órás paneleket, mert az amellé még nehezebben ül le az ember, amikor azt mondod, hogy itt volt Las Vegas, és van hatóról szányi műsor, amit ö, meg tudsz nézni. Ez, ez remélem, ez folytatódik, hogy ilyen, ilyen dolgok lesznek még akkor is, ha már lesznek majd ö, remélhetőleg valódi találkozók is. Le akar a szervezők előtt.
0: Említetted ezt a podcastet, amit a Tony Newsom fog hoztolni. Ezt korábban is beharangoztuk mi, vagyis hogy volt róla szó, de bevallom őszintén, hogy elvesztettem a fonalat. Volt itt nekünk a Picard mellett egy deadline-os hivatalos podcast, de úgy tűnik, hogy az csak a sorozathoz volt, vagy hát azokhoz az epizódokhoz készült. Most ez, ami jön, ez micsoda, ez ilyen tök általános műsor lesz, mert úgy láttam, hogy itt hát szélesebb a vendégszereplőknek a köre, még maga Ben Stiller is eljön, akinek nem tudom mi a kapcsolata a Star Trekkel, talán lehet, hogy rajongó, de ide aztán mindenki jönni fog, és lehet, hogy ez egy folyamatos adás folyam lesz, nem egy ilyen sorozathoz készített külön kis ö, műsor. Nem tudom, Dave te erről tudsz többet nyilatkozni, vagy volt erről szó ezeken a paneleken?
1: Én azért csodálkoztam ezen, mert azt hittem ez már rég el is indult. Tehát amikor a CBS, hát mondjuk az csak bejelentés volt, tehát igazából még ha most elárulom, hogy még a, a CBS Viacom megyesülése jött létre úgymond teljes egészében, tehát talán azért is van, hogy még ilyen paneleken lehet, hogy például nem forrónak elő például a mozifilmeknek a, a, a színészei. Egyébként nem lett volna rossz, de mivel a mozifilmes franchise most kicsit le van fagyva. Visszatérve, Tony Newsom, aki ugye co-host lesz ebben az új hivatalos Star Trek podcastban, hát itt csak meg lett hirdet, vannak idén, tavaly júliusban. Tehát a Star Trek Universe panelen lett még ugye amikor gyakorlatilag a Rajskim sorozat szereplői úgymond belettek harangozva és akkor így összekapcsoltuk, hogy igen, ő, ő lesz majd, aki amúgy is hát már így úgy itt-ott itt, podcastokban jelen van, de aztán most át is neveszik, hogy ez a Pod Directive lett ugye a, a, az eredeti Prime Directive helyett, tehát <gül> érdekes, tehát változik, ahogy például az, a show műsor is változik, tehát ugye először After Trek volt, aztán, amit egyébként én most visszanézek, mert én most egy óriási Discovery újra nézésben vagyok benne a Netflixen. Végignézem a most az első vadot nézem, magyar felirattal. Egy-két furcsaság van egyébként, itt is lehet ilyen szinkronos <gül> kis blokkot tartani. Van néha furcsa dolg a magyar feliratban, de amúgy jó a magyar felirat. Megnézem az összes afterterek azok is nagyon tetszenek, ahogy az első vad is tök jó újranézni, tehát élvezem a discovery és képzeljétek el, önreklám bekapcsolva, <gül> végighallgatom az impulzus Podcast első évadát a 2017-es adásokat, ahol például a Discovery ötödik részének, ugye ez a Chose-Your Pain, amikor ott raboskodik a Lorca, meg a Mad, meg a Tyler, ugye a Lörelnél a, a Klingon hajón, az ahhoz kapcsolódó adás 6 óra 50 beszélő, tehát én ezentől, ezennel is innen bármelyik hallgatunk, aki valaha ezt meghallgatta teljes egészében, hát valamilyen érdemrendet, vagy nem tudom mit osztok ki, tehát egy teljes munkanapnyi szinte az adás, hát ezt csinálja utánunk majd a, a hivatalos Star trek podcast
0: Hát a Netflixen egyébként nem csak Star trek lehet nézni, hanem aki skifi lenne kíváncsi, van egy új széria, ez az Övéi. Elvileg az a magyar címe, hogy a távolban. Hillary Sveng a főszereplő, engem őszintén szóva nem nagyon nyert meg a sorozat. Az első részét azt végig küzdöttem, egyszer abba hagytam, aztán megembereltem magamat, és azt mondtam, hogy most megint nekiveselkedek, és végig szenvedtem, de szerintem a másodikat már nem fogom elindítani, ez nem az én sorozatom. Kicsit több benne a dráma, mint a skifi, de szerintem a dráma sem, annyira erős, mindegy. Akinek esetleg tetszik, az, az írja meg kommentben. Nekem ami jobban tetszik, az a Raised by Wolves, ez az HBO-n futó sorozat. Ridley Scott van a, a készítők között, illetve Aaron Guzikowski az írója, és Ridley Scott talán a producer és néhány epizódnak a rendezője. Na ez viszont egy jó cucc, a farkas gyermekei, vagy valami hasonló a magyar címe, Tipikusan Ridley hangulat, kellőképpen creepy. Az alapszituáció annyi, hogy hát egy ilyen vallásháború perzseli fel a földet, vagyis hogy van egy vallásos világrend, és van egy ateista ellenállás androidok is vannak itt a képben, és minden ilyen nagy skifis kérdést föltesz természetesen a létezésről, vallásról, mindenről. Akinek esetleg a Prometheus ...nak tetszett a settingje, de hülyét kapott a különböző értelmetlen fordulatoktól. Az most ezt próbálja ki, mert itt nincsenek. Itt következetes a történetvezetés, jó követhető, nagyon jók a karakterek, szereplők, színészek, jó a sztori, ahogy mondtam, tipikusan ilyen Ridley Scott-osa, a környezet, a hangulat, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ajánlani. Eddig az első öt rész elérhető az HBO g talán hetente jönnek, és akkor úgy lehet őket megtekinteni. Engem nagyon meggyőzött, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Az övéit, azt mindenki saját felelősségre kezdje el a Netflixen. Nekem annyira az nem jött be.
1: Ugyanez a véleményem az övéről. Én is elkezdtem, én mondjuk három epizódon vagyok túl, hát a féle űrbe kihelyezett barátok közt. Hát jobb, mint amit annak idén tavaly néztünk, szintén ilyen Netflix sajátgyártású, ugye ez a Another Life, ahol ugye nagyon szífi és nagyon sok mindent ígért. Itt ugye egy kicsit ilyen realisztikusabb, tehát úgymond ez a, akár 5 év múlva is játszódhat, és ezért érdekel ez minket, hogy egy kicsit valós, tényleg egy űrhajó úgy néz ki, egy űrséta, egy indítás, a holdról indulunk egy más misszióra, logikus egyébként, hogy onnan induljon egy űrhajó. Konfliktus a legénységben, konfliktus a családban, konfliktus, konfliktus, dráma, dráma, dráma. Nagyon lassú, nagyon drámázós, az néz, aki amúgy is szereti a drámát, de ettől jobb drámát tudok, akkor nézzétek, a this is us, vagy nem tudom, tehát ha családi drámát akartok. Hilary Swank nem túl erős, pe, jobbat vártam. A férje, a lánya nagyon gyenge karakterek, tehát kevés. Ugyan, tehát Ezeket a szituációkat más drámákban is láthatom, és akár jobban. Azért én végignézem, mert kíváncsi vagyok. azt mondják, hogy javul egy picit, de hát e, most már úgy látszik a Netflix saját gyártás se túl jó. Amikor ilyen űrközpontokat látjuk, tudjátok, hogy 5 év múlva játszódik, nincs mondom, mikor játszódik, akkor azt nem jó. Tehát van pénzük, és egyszerűen olyan, mintha egy tornaterembe tettek volna be nem tudom, 25 számítógépet, és akkor jaj, az a názaljányító központ. Ez nekem mindig annyira hiteltelen. Aki ilyet akar, egyébként volt tavaly előtt a The First című sorozat, azt hiszem az Hulus, illetve HBO-s, és ott a Sean Penn volt a főszereplő, őnek ugyanez volt a nyűgje, hogy ő volt az első ember, aki megy a Marsra egy kis csapattal, hogy állítjuk össze a csapatot, ki lesz a kapitány, a lány a drogos, és a többi, tehát szokásos konfliktusok, de sokkal jobb dráma vonulat volt benne, és sokkal jobb a színész, tehát isteni jó színész. Én azt hiszem, az övét nyugodtan át lehet lépni, engem is, az a farkas gyermekei most, hogy mondtad, érdekel, meg a boys, amit ti a catelyn szintén a kibész emlegettetek, és én is mostanáság az ilyen, hát komolyabb vagy kicsit sötétebb képregény sorosztok, mint a Lead ugye azt hiszem az a kicsit x és nagyon elvont képi világú, tehát ezek, ezek lennének most is. Reméljük, hogy a, a streaming szolgáltók erre állnak. Hát de közben kezdődik lassan a Dűne is, azt hiszem ott is jött egy előzetes, meg ugye a, az alapítvány is közeledik, meg azt hiszem közeledik, hát az Apple-ön egy jó őrsorozat, a, a Forolmánykárd másik évada. Hát kemény lesz az az ősz,
0: hogy fogunk itt Igen, tehát maradni. ki
1: hagyni az övéthessék, nyugodtan lépni ilyen a Discovery is, tehát lesznek itt komolyabban vehető és élvezhetőbb dolgok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Hát kőkemény ez a mennyasszony, aki az Enterprise fedélzetére érkezik. Nekem egyébként ez az alapszituáció nagyon imponál. Bejönnek ezek az ilyen neveletlen hercegnős alapszituációk, amikor egy ilyen kényszerített házasságban és ennek a tudatától ilyen nyomasztva érzi magát a főhős, az úgy jó szokott lenni általában. Itt egy kicsit ez... Fel van itt tekerve a potméter, tehát ennek a mennyasszonynak itt az epizódnak az elején százszor annyira elviselhetetlen a modora, mint amennyire szokott ez lenni. Nyilván itt valamiféle ilyen ilyen vademberek vagy barbárok civilizációjáról van szó, ami miatt ez lehetséges, vagy hívjuk őket harcosoknak. Kicsit olyan, mintha klingonok lennének egyébként, de nem teljesen vannak kicsiszolva. Ez nekem egy kicsit sok volt, aztán a az epizódnak a második felétől, hogyha gombnyomásra megváltozna az epizód, ennek a hercegnőnek, vagy ennek az Ilásznak a természete, illetve Körknek is, William Shatnernek is teljesen más lesz a színjátéka.
2: Előfordultak, amikor ugye voltak háborúzó törzsek, amikor még nem népekről, nem nemzetekről beszéltünk, hanem tényleg törzsek voltak, Úgymond törzsi alapon, aki nem a törzshez tartozott, azt, azt vagy legyilkoltam, vagy, vagy szolgává tettem, tehát meg voltak az ellenségeskedések, és mindig így klasszikusan azzal zárták le, hogy mondjuk a törzsfőnök mondjuk a lányát hozzáadta a másik törzsfőnöknek a fiához, az nem számított mondjuk, hogy nem szeretik egymást, de hát a törzsi érdekel diktáltam. Lehet, hogy éppen a, a leányzó az mondjuk a törzsnek a legdaliása, vadászát szerette, vagy, a, vagy éppen a Sámánnak a törvénytelen fiát, vagy bármi Tehát azt mondhatjuk, hogy ez megint van egy kis ilyen kulturális alapja, hogy igen, itt adva van két bolygó, így a dolmennek a házassága révén most végre úgymond eltemetik a csatabárdot a nem tudni mi, mennyi idője tartó viszály után. Engem az érdekel, hogy ebben mennyi szerepe van a föderációnak, mert ugye többször is azért megemlítik, hogy hát ők a föderáció tagjai, mind a két bolygó, tehát valamilyen diplomáciai ráhatás nyilván van, mert azért egy...
0: Hát igen, mintha itt a Petri nagykövet az figyelmeztetni a körkapitányt, hogy itt a föderációnak is rossz vége lesz, hogyha hátrányosan sikerül ez a a misszió. Ha belegondolsz, na most van egy
2: vagy egy kvázi potenciális polgárháború a területeden, az utána már fel tudja hasítani a szövetet a amit úgy nevezünk, hogy szervezet. Itt tényleg egy ilyen viszánynak az érsimítás, azt tulajdonképpen mindenkinek az érdeke, hiszen abban a pillanatban, ahol a törvényesen megszűnik, akkor megjelennek mindenféle gyanús elemek. Azzal viszont nem értek, egyet ezek azok, azok annyira nagyon barbárok lennének, mert hát azért, ha megnézed a vulkánt is, hogy ugye egyrészt van egy ilyen bef- látszólag befelé forduló nép, amit tulajdonképpen nem a zűre koncentrál, hanem a tudományra és az önmagának a tökérdésítésére a logika nevében. Másrészt meg, ha megnézzük mondjuk a későbbi sorozatokat, például mondjuk az, az Enterprise sorozatot, ami tulajdonképpen az eredeti sorozat előtt játszódik, azért nagyon fejlett technikai civilizációról is beszélünk. Tehát a, az, hogy ilyen tényleg majd, hogy nem egy ilyen műszörméket, meg ilyen műbört viselő lényekről beszélünk, de itt mondják, hogy ilyen atommeghajtású űrhajókról beszélnek, vagy valamilyen ilyen közlekedési eszközökről, mint a lenne benne szó. Szóval, tehát, és láthatjuk azért a gépházhoz is azért az az illető, a berendezésekhez az elég szépen ért, tehát lehet, hogy a külsejük úgy néz ki, mint egy ilyen kolonna barbár XXIII. századi variációja, de itt valószínűleg azért megvan a saját viszonylag
0: fejlett civilizációjuk is. Igen, ez a barbárság egy jó kérdés, mert maga az epizód, mintha azt szeretné éreztetni velünk, tehát a történet szempontjából, ők mégiscsak barbárok, hiszen a Körknek és ennek a Petri Nagykövetnek edukálnia kell a hercegnőt, de itt jön be, amit mondasz, ez a kulturális relativizmus, hogy mi van akkor, hogyha Tányérból kézzel enni, vagy tányér nélkül evőeszközök nélkül kézzel enni, az valahol megengedett. Hát még itt a Földön is olyan asztali szokások vannak némely országban, ami nekünk furcsa, vagy egyenesen visszataszító. Tehát van egy ilyen kicsit földi szemlélet, vagy egy ilyen nem annyira elrugaszkodott ö, szemléletmód ebben a tekintetben, bár azt, azt azért el lehet mondani, hogy ha mindkét civilizációt úgy taszít, vagy úgy nem jó, ahogyan viselkedik ez a hercegnő, azon minden bizonyal így edukálni kell, vagy csiszolni kell rajta ö, valamennyit. Lehetséges, nem tudom, hogy ö, mi, mi történhet egyébként azon
2: a bolygón. Valószín, én azt tartom valószínűleg, hogy azért valamilyen szinten nőuralom is van, hogy legalábbis egyfajta, a nem is nőuralom, mert szerintem lehet, hogy az inkább erőszó, hogy de azért nem meg egyenjogúsága. És ez a dolmen valószínűleg elég magas befolyású családnak a tagja, hogy azt mondjam, hogy egy ilyen elkényeztetett hercegnő tényleg, ahogy te mondod, hogy úgymond egyetlen férfi sem mehet neki ellent mondani, mert hát ki tudja, nem tudjuk, hogy pontosan a szülei vagy valaki a rokonságából milyen pozíciót tölt be azon a bolygón. Tehát tényleg ilyen neveletlen hercegnő a
1: Nekem meg a beépített szépség jutott eszembe, tudjátok, Szandra Bulok, és akkor a tőt kell egy kicsit rendbeszedni, mert hát ő is egy kicsit vad. Uh, és ott a William Shatner is ott van, bár nem őszedi rendben, hanem a, a Michael Caine próbálja ugye megnevelni és szépségkirálynővé formázni ezt az FBI nőt, a Sandra bulokot. No de, én imádom ezekben a szituációkban a, a körkapitány. Nyilván egy alapszituáció az eredeti sorozatban, hogy van egy, egy nő és ott van körkapitány, viszont ilyen nővel még szerintem ő sem találkozott és helytállt. Plusz, hogy a is, hát már régen volt ilyen, ilyen diplomáciai küldetés epizód, ugye itt hát a klingonok vannak behozva, is tényleg, hát ugye itt a klingonok is igényt tartanak erre a határterületre. bár ugye Scotty azt, azt mondja, hogy ugyan már ez nem ér annyit, hogy, hogy értem, miért vagyunk itt egyáltalán. És hát ez, hogy gőgös és arrogáns emberek jönnek egy csillaghajóra, azt azt számtalan láttuk, és főleg majd a, a tnc ben jönnek majd, hiszen ott, ott van rengeteg ilyen diplomáciai küldetés, amikor igazából uh, tényleg emberi gyengességek vagy tulajdonsolók vannak, úgymond kiemelve, hiszen tudjuk azért jellemző ez a, a Státregben, itt az Elaszi férfiakra van ez a ö, gőgös arrogancia rátéve, viszont hát ott a, a nőknek ez a misztikus ereje, ami megőríti a férfiakat ezt meg már megint csak uh, láttuk az eredeti sorozatban is. És hát uh, ugye itt tényleg atom van szó, uh, meg nem is tudom, ilyen páncél, testpáncélzatról, meg tehát igazából megint ez a, uh, ami nálunk a földön volt, nem tudom, 200 éve, most körközképest, vagy 400 éve, nem tudom, hogy középkor, azok így gyakorlatilag elő vannak véve, tehát tényleg, hát a ruháról ne is beszéljünk meg, ugye, ugye elánról Nehéz, nehéz ezt epizódot, e, ugye ez tipikusan lehetne az epizód, amit nagyon el lehet rontani az eredeti sorozatban, viszont egyáltalán nincs elrontva, Tehát nagyon jó, nagyon jól tartja magát, vagy jó öregedet. Az akció helyén van, a karakterek dinamikája a, a, tehát tényleg ezt ez le se lehetne tagadni, hogy a, a körk és az, az ellent gyakorlatilag egymásnak vannak terentve, mármint an értemben, hogy, hogy ő nekik, mint, mint karaktereknek, mint személyeknek, két egymásnak feszül erős személyiség, és ki tudná, leteremteném, vagy uralni, idézi most ezt, ezt, a, ezt a nőt, ezt a neveletlen szint mint, mint a, a, a körkapitány pikárkapitány, nem, hát ide egy, ide egy kör kellett, ide egy William Shetner kellett, és az eredeti sorozatban van jó helye egy ilyen, ilyen résznek.
0: Nekem nem volt teljesen kristálytiszta az átmenet, mert ugye ott van a William Shetner rendszeresen az ő kabinjában, próbálja hát edukálni, hogy hogyan kell a, az etikettnek megfelelően viselkedni, meg hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Aztán a sokadik ilyennél egyszer csak úgy megváltozik a helyzet, talán akkor, amikor bezárkózik ilán abba a, hát ilyen mosdónak vélt helyiségbe, amit többször látunk a eredeti sorozatba, de nem nézhetjük meg részletesebben, az talán ott a mellék helyisége a kabinoknak, és ott történik valami, amitől kezdve teljesen más, hogy viselkedik ez a nő, igazából nem nagyon tudom, hogy mitől. A körk az rendben van, ő a befolyása alá kerül, de ezt a hölgyet, hát ha nem is kenyérre lehet kenni, de mintha két különböző karakter lenne itt az episzódnak az elejét meg a végén, vagy az első felébe, meg a második felébe.
2: Bizonyos szempontból azért látjuk, hogy azért Körk azért elmondta neki a véleményét minden, hogy megmondta, hogy na itt, itt nem a dolmen a főnök, hogy nem fognak ott az őkénye kedvére ugrálni, hanem gyakorlatilag megmondta neki, hogy a, 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 a hajón egyetlen főnök van, és az a kapitány. Valószínűleg arról beszélünk, hogy itt ilyen valamilyen vezetőnek a lánya vagy rokonáról van szó, tehát a parancs, A parancsnoklás, meg a hatalom, meg az uralkodásnak az ösztöne, az génjeibe van finoman szólva. Lehet, hogy éppenséggel ez is benne van, úgymond meglátta körbe végre az alfahímet. És lehet, hogy emiatt is változott meg a viselkedése. A könnyeket meg azt meg tudjuk, hát az embernek elég, csak a biológiai tankönyvet fellapozza, hát a feromonok. Most mindegy, hogy most könyvben van, vagy izzadságban, vagy bármiben, leheletben az mindig hat, ha akarjuk, ha nem, működik. A kémia működik.
1: De tudjuk, hogy annál is van erősebb a, a küldetés maga, ha jó, a, 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 az enterprise nekem. Ilyenkor mindig egy picit elveszik a varázsa, tehát, hogy jó, a könnyeiben volt, és akkor biokémiai szubstancia volt, amit ugye megkoizulálni tudott és akkor uh, kitalálja rá az ellenszer,
0: <gül> hát... Uh... Tehát jobb lett volna, ha ez megmarad a mese szintjén, amikor ott Csepölnővér ugye hallgatja a Petri nagykövetet, és mintha ő maga is egy kicsit így kikacagná, hogy hát ez szép kis történet, de hát oké, okay, rendben van. Uh, nem veszik komolyan ezt az egészet, aztán kiderül, hogy egy megint csak egy tudományos magyarázat van a háttérben.
1: Jó, tehát szeretjük a, a Star Trek-ben a tudományos magyarázatot, tehát tényleg a az eredeti sorozat ugye ott egyensről sokszor, hogy a meseszerűség, megmagyarázatlan dolgok, vagy pedig nagyon gyorsan megmagyarázott, tehát csak kvázi tudományos, vagy hogy is mondjam, soha nem hallott elméletek kerülnek elő. Akár mondhatjuk, hogy itt is ez egy ilyen. Itt egy, egy olyan faktorról van szó, hogy egy körk, és a eleve, hogy körknek a Ő neki a kisugárzása, vagy a hatása az emberekre, mondhatjuk már, az egy olyan faktor, amivel gyakorlatilag ő keresztül tud vinni. Tehát ő neki az a mondjuk úgy, hogy feromonja, vagy biokémiai, de inkább nem fizikai ráhatása Másokra. Karizmát
2: akarsz mondani, Dév? A ah, igen. Szerintem igen, azt
1: a szót kerested. Igen, és akkor ez alapján tudjuk, a, a, az ő karakterében mindig következtés, és mindig, mindig tudjuk, és nem varázslatnak tűnik, és nem csupán macsóságnak tűnik, mert ez viszont tényleg fokozatosan van fölépítve. Ha más nem is mindig, de az eredet sorozatban ezt például elmondhatjuk. Még a mozifilmekben is nyugodtan. Szóval itt. Ezért volt jó, hogy a végén azért ezt kimondtuk, hogy a, azért van, ami fontosabb a kapitánynak bármely nőnél, és még ha feromonokkal hatnak is rá. Azért a, a küldetés, ahogy itt is ő nagyon jól az itt a, a, a misszió, az elász meg a, a gyakorlatilag a klingonok között. Tehát itt, itt gyakorlatilag egy, egy háttérben igazából egy jó kis klingonos epizód is lezajlik, amit ugye mindig szívesen látunk.
0: Ez a vége a történetnek azért nincs teljesen komolyan véve, tehát itt is egy egy olyasmi poénra van kihegyezve az egész. Emlékeztek, amikor a Discovery-ben az lett a Harry dámok futásának a vége, hogy haha átadjuk őt a házártos feleségének. És mindenki nézett, hogy most a mi van? Tehát így különböző idővonalakban hatvanszor megölte a lorkát, és, és egy ilyen nagyon vígjátékszerű vége lett. Itt is ilyen, hogy hát azért csak be kéne adni a kapitánynak azt az ellenszert, ha már a doktor ezen szakázott, és ténylegesen az ítélő képességére hatással van ez a szerelmi történet, egy frankón elkülöníthető kémiai szubstanciának a, a képében. Tehát nem arról van szó, hogy já, oké, szerelmes volt, majd kiheveri, mint a, a csekotéjnak van egy ilyen szerelmi története a voyagerben", hanem azért, azért itt csak be kéne azt adni, és itt egy kicsit ezt ilyen elbakatelizálva érzem, tehát a poén kedvéért, ezt az egészet így így elhesegetik, vagy így legyintenek, hogy jó, oh, kutyabaja a kapitánynak.
2: Ez a Klingonszál annyiból érdekel, hogy ezt nem értettem őszintén. Hát ugye tudjuk, hogy van egy olyan hogy semleges szerződés, Ugye mi nem megyünk át, mármint a Föderáció nem lép át Klingon területre, a Klingonok nem jönnek át a Föderáció területére. Tehát kivéve mondjuk ott az orgániai egyezmény, ahol ugye tudjuk, hogy Úgymond az orgániak gyakorlatilag versenyt hirdettek a két hatalom között, hogy na, ha ezt a bolygót tudod telepíteni lakosokkal, akkor tiéd, ha nem akkor, akkor nem a tiéd. Tehát itt ezt nem értettem, hogy a klingonok itt úgymond legálisan átléphetnek föderációs térbe, hiszen itt egy naprendszeren belül való utazás van, és már az 50-es években is azért, hogy egy naprendszernek az oszhatatlan területéről már például Asimov is írt, Regényt, hogy most akkor például, hogy a kisbolygó vezet be, hogyha mondjuk az most a naprendszer réce, vagy más naprendszernek a képviselői megszállhatják-e, vagy nem. Tehát filozófiai viták már voltak erről, megpróbáltak így elvileg ez, ez maradt ilyen nem hivatalos cifi törvénynek, és a másik az, amit majd később jön, hogy a klingonok honnan jöttek rá, hogy, mit kell, hogy nekik ez a bolygó mondjuk itt stratégiai fontosságú lehetne. Hát csak ugye, jó, a klingonok szeretnek hódítani, de nem olyan cél nélküli hódítók, mint ami ennek nagyon sokszor beállítják őket. Honnan jöttek rá a klingonok erre, hogy nekik ez a naprendszer akár stratégiai fontosságú lehet? Az meg tényleg ez a Harry mood epizód, hát van olyan büntetés, ami mondjuk a nem fizikai csapásként sokkal nagyobb fájdalmat okoz, mint hogyha mondjuk azt mondom, bezárnának börtönbe vagy kalodába zárnának 30 napra kenyéren és vizen. Itt épp ez a lényeg az egészben, hogy akkor igen, ezzel együtt kell élni, hogy na most képzeld el majd a dolmennek a férjét, hogy na most mi lesz. Jó, hát Körk valamelyest azt mondjuk, hogy kicsit megszerítette, de viszont ahhoz tényleg egy olyan kell, aki legalább olyan, azt mondom, makacs és karizmatikus személyiség, mint Körk, hogy nem fog úgymond azt mondom papusként viselkedni, mert a dolmen abban a pillanatban helyzeti előnyhöz jut, és akkor marad minden a régibe. De viszont itt a BK tényleg itt a követnek is le kellett nyelnie, mert hát... Épesző ember nem akar polgárháborút, azt mondja, egyezzünk meg, hát akkor, ha, ha muszáj, akkor mégiscsak megpróbálja kiképezni, hogy egy pigmalionként, azt mondjuk, hogy a bolygó etikájának megfelelő hölgyet faragjon belőle, vagy esetleg akár az
0: uralkodó család leendő gyermekeinek az anyjaként megfelelően viselkedjen. De ez egyébként egy jó befejezés, amit mondasz, tehát, hogy ez a szerelemnek múlnia kell típusú gyötörődés, ezért mondtam a csekotélyos Példát, hogy meg amikor ugye Harry kimnek visszatér a akadémiai szerelme, ott is az a vége az epizódnak, hogy megint el kell válni, és az megint fájdalmas lesz. Csak itt az a furcsa, hogy itt kifejlesztik a vakcinát, és akkor azt mondják, hogy á, mindegy. Tehát azt nem kellett volna szerintem úgy belerakni, hanem az jobb lett volna, ha az a végső tanulság, hogy jó, oké, okay, hát ez egy szerelmi történet, aminek fájdalmas a vége.
2: Mondjuk érdekes, hogy a többi későbbi epizódokban, ahol valami hasonló történt, akár mondjuk amikor Tripp és a Krioszi hercegnő között, vagy a, emlékező mondjuk Pikát kapitánynál is volt ilyen apróli elzonott egy Krioszi hölgyel, több tapasztalattal tudták kezelni a problémát, hogy nem voltak ilyen felesleges poénok, néha akár csak egy, egy, egy tekintettel, vagy egy gesztussal, vagy egy, egy, egy beállított
0: ö, szövegnélkül jelentést tudták érzékeltetni, hogy mi történik. Van egy ilyen könyv, hogy Firestorm, nem tudom, ezt ismeritek-e, én nem olvastam, de ebben állítólag visszatér az Enterprise a, ehhez a bolygóhoz, és megnézi, hogy mi lett ezzel a hölgyel. Itt a borító alapján már a kánharagja típusú piros egyenruhák vannak a legénységen, szóval eltelt egy, egy kis idő. Na, ez egy érdekes történet lehet.
1: A klingonokhoz viszont nem térünk vissza. Tehát ennyi volt a klingonok szereplése az eredeti sorozatban. Őket legközelebb majd hát a rajzfilm sorozatban láthatjuk, ha a kronológiát nézzük, de igazán majd a mozikfilmben jönnek elő, már ugye a homlokredőkkel.
0: Sűha, rajongó Szemöldök ráncolását előidézik <síns> majd.
1: 1979-ben a mozikból ki ott rajongók között, milyen beszélgetés zajlott le a Klingonok kinézetét illetően. Azt tudjuk, hogy 2017-ben milyen beszélgetések zajlottak le, mindenféle rajongói körökben az újra megváltozott klingonokat, illetően. Egy picit sajnálom is gondolom, attól atta, hogy te pláne. Sajnálod, hogy ilyen kevés a klingonok megjelenése az eredeti sorozatban. Én úgy érzem, hogy nekem ellenére azért elég jól felépítette azt az alapot, amire jól lehetett az új nemzedékben is, és még tovább építeni. Ugye a The Space Mine-ban nagyon szépen kibontva. És hát a hajó, amiről még itt, hát sokkal jobban értetek a hajókhoz. Én csak annyit olvastam itt utána, hogy igazából, ami itt megjelenik, és Klingon Worshipnek, ha Rihajónak nevezi Körk, ez voltaképpen már ugye a Bird of Prey lenne, ami visszatér mindenféle variációkban, de itt azért jelenik meg, mert már hát ugye nagyon korán forgatták ezt az epizódot, így kerülhetett bele például az Enterprise incidensbe is, aztán ami igaz, hogy előbb lett levetítve, de később lett forgatva. Ugye a harmadik évad másik epizódjaként láthattuk azt, ahol ugye Romulán, Hajóként jelenik meg. Ez hogy, hogy működik ilyenkor? Tehát például Attila, hogy lesz egy Kringon hajóból Romulán a forgatáskor, illetve aztán később a Star Trek univerzumban is?
2: A hát az így egy, egy szóval mondva, hogyha mondjuk ráraksz Romulán felsőjelet, akkor rögtön Romulán lesz. Egyébként nem ragadozó madárat láttunk egyébként, hanem a D7-es cirkálót, mert egyébként cirkáló ennek a besorolása a Bird of Prey, az felderítő egység az alapmodell, de utána ez különböző variációi voltak, volt abban is csatahajó. Amit tudunk, hogy hogy lett, hogy lett végül is Romulánok, hogyan kaptak hajókat, hát ezt szerintem lehet többször elmondtuk. Ugye volt a Balance of Terror nevű epizód, ahol a Klingonok kipróbáltak, a Klingonok, elnézést a Romulánok kipróbáltak egy újfajta átszázó technikát, ami egyrészt energiaigényes volt, és másrészt úgy, le, úgy tűnt, hogy nem elég jó a fegyverzet, meg ami hordozza a hajót, tehát több energia kellene is. és ugye a klingonokkal egy kis balterűzetet csináltak, kaptak néhány ilyen D7-es cirkálót, ami bármennyire is azt mondjuk mindig, hogy a klingon technika egy finoman szólva is érdekes, de úgy tűnik, hogy azért a rumulant hajókonszuktőröknek a teljesítményét valamelyest meghaladta, kaptak néhány ilyen d 7 állítólag néhány korai ragadozó madarat is kaptak, és ők meg cserébe ezt a fajta plazmatorpedót, amit egyébként utána nem látunk sehol, mert a érdekes módon a klingonok ugyanúgy fotontorpedót használnak, mint bárki más, illetve az átszázó pajzsot állítólag megkapják, lehet, hogy akkor ezek szerint az az, az átszázó pajzs, Fejlettebb, mint amit például a Discovery sorozatban használtak Kuvma hajóján, vagy majd később, amit Kohl tábornoknak a tudósai megfejtettek. Le, le-, le tudtak másolni a szarkofák hajóról.
1: És tovább vitték, én pont most itt tartok az újranézésben, hogy hát ott a Pachvó bolygón próbálnak ugye ezt a, eznek az obeliszknek a rezonanciája, de gyakorlatilag a kringon álcázó frekvenciát megfejteni illetve később ezzel a sorosztos póraugrásokkal, hogy hát rájöjjenek, mert hát igen nagy problémát okoz, hogy már minden Klingon hajónak van álcázása, ugye itt tudjuk ott a Gagarin pusztulása után, hát megállapítja a Föderáció, hogy igen nagy bajban vannak, és hogy tenni kell valamit az álcázás ellen, ugye itt egy ilyen gosztként, vagy kísértetként fejtegetik vissza, és ezt ugye nagyon tetszik, hogy, hogy hát itt ugye mindenre gondol, itt körkis hidrogén felhő visszatükröződésre, meg minden kell a műszereket, tökéletesen működik, mérési hibára gyanakszanak, de aztán ugye materializálódik az a bizonyos Klingon-hát hajó vagy hadihajó.
0: Hát a Matt Jeffries ehhez az epizódhoz tervezte meg ezt a Klingon cirkálót, illetve ehhez az évadhoz ő csinálta, és ebben az epizódban debütált volna. Viszont itt annyira elhúzódott az utó hogy ezt az epizódot itt az évadnak a közepén sikerült bemutatni, és hát a Day of the dove ugye a Viszálykeltőbe, illetve az előbb említett Enterprise Incidents-be már láthatjuk ezt a hajót. A Day of the Dove-ban azt hiszem, hogy még újra is hasznosított azokat a jeleneteket, amik itt vannak, és abból lett bevágva. Nem tudom, hogy itt mi volt az utómunka, szerintem az a nagy harcot a végén az igényelt egy kicsit több időt, mint a többi epizód Hát érdekes még, szerintem ez a Petri nagykövet, róla érdemes egy kicsit beszélni. Neki a stílusa kicsit olyan hasonlóan nyájas, mint a Garaknak, egy tipikusan ilyen nagykövet, aki előtérben tartja a a küldetést, és hát már finoman szólva a van az egésszel, merényletnek az áldozata is lesz, és onnantól kezdve ő csak passzív szemlélője szeretne lenni a dolgoknak, de jó jó ez a karakter, szerintem nekem ő tetszett a, az epizódban. Úgy Úgymond jó képet kell
2: vágni a mulatsághoz, mert őt ugye a kormánya vagy a vezetője utasította, hogy igen, itt van ez a nőszemély, bocsánat, hölgy, itt van ez a hölgy, akit szépen meg kell tanítani az etiket, az ő kultúrájuk etiketjére, és bizony nincs jó helyzetben, mert két tűz közé szorult, mert egyrészt itt van ez a hölgy, aki ha kell, akkor késragad, és nem evésre, hanem esetleg másra. Másrészt ott van a kormány, akik szintén azt szeretnék, hogy igen, feleljen meg annak, amit elvárnak tőle. Én azt mondom, hogy Petrinek előtt le a kalappal, hogy ő Megpróbál mindent, ami után szerintem valószínűleg egy jó eres gyomorfekét kap szegény ember. Akárhogy nézzük, azért ez egy komoly dolog, hogy egy ilyen pigmalion feladatot véghez visz, és, és ő nem üthet vissza, mint Körk, mert Körk az úgymond félig meddig független, mert hát neki úgy nem parancsolnak annyira, mint mondjuk neki. Neki, neki is más a piroitás, hogy most mire kell felügyelnie. Fontos az, hogy ne legyen polgárháború tényleg a két nép között, és neki így kell. Ő nem, ő nem harcos típus, ő nem is azt mondom, hogy hivatalnak, inkább azt mondom udvaronc. Neki az ilyen intrikákba, meg az ilyen, ilyen cizellá dolgokba kell úgymond profinak lenni, nem pedig egy emberek irányításába, mint mondjuk kööknek.
1: Tényleg jó volt a karakter, és a magyar hangja is. Nem tudom, hogy ki volt Végpéter talán, de jók ezek az ilyen uh, figuránk, akik ugye <gül> tényleg két kultúrát próbálnak meg összehozni, és bármilyen uh, körülmények között uh, hát megőrzik ezt a nem tudom, nyájas modort. Érdekes volt ott ugye volt a merénylet, és ez teljességgel úgy zajlik le, hogy uh, majd később a TNG is lesz ugyanilyen, hogy egy uh, ellen merényletet uh, kísérelnek meg ott ugye mindenki gyanús. Ugye melyik epizód is az, amikor ott, ott szintén két világnak a követei vannak, és ugye nem akarnak egyfedélzeten lenni, félő, hogy majd legyilkolják egymást. Az uh, epizód, az epizód az nevét nem tudom, de a Szeláj a és vannak. az Antikáner
2: küldöttség, Igen. illetve, sőt, és még amikor a féregjukon vitáznak, ott is azért lesz olyan, hogy a Ferengi ott... Uh, a bőr, ilyen bőrön felszívódó valamilyen méreggel ütnek ki egy potenciális vetélytársat. Tehát ilyen finom trükkök azért lesznek később is. Meg plusz akkor még a, nem is említettük még, a Klingo, amikor Jordit mondjuk agymossák, hogy, hogy
0: orgyékos legyen a Romulánok. Meglepő érdekesség, hogy a Dolmen az a karakter, az eredeti sorozatban, illetve az a vendégszereplő, aki a legtöbbször vált ruhát. Azt hiszem, hogy láthatjuk az elején ebbe a furcsa ilyen háromszögletűen kivágott szerelésben, amiben megérkezik. Van neki egy sárgaszínű, szintén merészen kivágott ruhája, és a vége felé ugye van ez a csillogós kék kosztüm, amit én meg tudtam figyelni. Ezek a kivágások, meg ezek a merész ilyen betekintő szögek, szokhatlan láttatások, ezek a akkori ruhatervező William Tice-nak az agyszüleményei, illetve ő valósította ezeket meg. Hát ezt a Star Trek többi hölgy vendégszereplőin is megcsodálhattuk ezt az irányt, tehát hogy különböző váratlan helyen felbukkanó kivágások, de mégis ízléses ruhadarabok vannak itt általában felvonultatva.
1: Miközben nem is a ruhát, hanem végig a hölgy nyakláncát kellett volna figyelnünk, hiszen ott voltak ugye a dilithium kristályok. Spock. Arról beszél, hogy ugye az elásziaknak a világát, azt onnan ismerjük, hogy hát felderítők adtak le jelentéseket. Ez szerint az elászi férfiak gőgösek, arrogánsak. Mekkoy pedig ott hozzáteszi, hát cseppet sem mellé hangok nélkül, hogy az elászi nőknek ugye ilyen misztikusan erősek, vagy misztikus erejük van megőríti a férfiakat. Viszont amikor Spock felderítőkről beszél valójában, ott scientist, tehát tudósokról van szó. Vagyis itt, itt megint kicsit be lehetne tekinteni, hogy hogyan is működik az, amikor egy ismeretlen kultúráról először csak tudományosan szerzünk információkat. Tehát lásd, mondjuk lehet, hogy álcázva megyünk oda. Így próbálunk információt nyerni ahhoz, hogy lesz-e kapcsolatfelvétel. Ugye itt még az esteget direktívába hát nyilván itt bele lehetne kötni, és nincs is természen kifejtve, de a végén itt ugye az is, illetve pontosabban az elején kiderül már az epizódnak, hoz egy top secret, tehát egy titkos diplomáciai küldetés, ugye ki is van kapcsolva a kommunikáció, és úgy veszik ugye a nagykövetet is a, a fedélzetre, hogy ugye elinduljanak az elas Aztán, hát, Körtnek a bemutatkozása, ugye szokásos módon, most ő azt mondja egyébként, de ship is under my command körkapitány vagyok az Enterprise parancsnak, ugye amikor itt Crichton megjelenik, illetve jön a, ugye elán, tehát a dolmen. Hát igen, körkapitány, itt már nem tud mit csinálni, csak néz, ugye ahogy később is, ugye rögtön sejti néző egyébként, hogy hát ha egy szép nő megjelenik a fedélzeten, ott, ott, ott valami baj lesz, viszály vagy gond belőle. Körkapitány Chekovnak a, a Trojus felé való irányváltást parancsolja, miközben Impulse Drive Speed Factor 0. .037 tehát 037-es sebességfaktorral, ezt azt hiszem 03-asra redukálja a magyar változat, impulzus meghajtás, sebesség 0,3. 0,03 elnézés, tehát pont zero Egyébként Scotty megkérdezi, hogy You will not be using the Warprive all the way on Impulse, that will take a great deal of time. Nem használjuk csak impulzus, nem használjuk a térhajtő, hogy csak impulzusan megyünk, ez nagyon hosszú utazás lesz de akkor körk egy visszakérdezett siet valahová, mit tesz Aztán ugye erről a kísértetről már beszéltünk, az átszott Klingon hajóról. Mérési gondolják, de ugye tökéletesen dolgozik a műszer. Akkor jön ki ugye, hogy Orgosthez, Metterille Zide. Tehát megjelent a, a kísérletünk újra, itt van. Ennyit mond csak Spock a magyar változatban. A Klingon Warship, Klingon hadihajó állapítja meg körk. Aztán itt bizony nagy gond van. A Merinlet kapcsán, ugye ahogy McCoy is mondja, hogy the fat will be in the fire when he learns, the bride just tried to murder the groom's ambassador. Ugye itt a föderáció nagykövete, vagy megbizotja High Commissioner van szó, hogy ő is majd ott lesz az esküvőn, és hogy újabb komplikációk lesznek. Fat will be in the fire. McCoy ezt mondja, nem tudom, van ennek a magyar szólásváltozata, minestra azt mondja hogy magyarul, hogy abból botrány lesz, ha nagykövet, meg tudja, hogy a menyasszony ne akarta gyilkolni a nagykövetet, egyébként itt a the groom's ambassador, ugye itt a, a groom szóról van, szó, szóval ha valaki ezt beüti egy szótárba, akkor az jön ki, hogy istáló fió vagy lovász. De ha valaki egy komolyabb szótárba üti be, akkor az is kiderül, hogy ez az amerikai angolban ez a vőlegént jelenti, groom's cake, például a, a lakodalmi torta jelentésben van. Egyébként a, ahogy a német például a Braut szó is, ugye sok mindent jelent, és például itt kifejezetten ebben az epizódban is a Braut Schiff, tehát nem Raumschiff, mint űrhajó, hanem Braut shift mennyasszony hajóról beszél a német változat, amit hát a rajongók a legkínosabb egyik német epizód cím fordításnak találnak, és azt hiszem egyet lehet érteni, de ez a vonakodó menyasszony úgy hangulatos, bár ez is kicsit hát mellé fog, mint magyar cím aztán, ugyebár itt, amikor már a klingonokkal való harc fenyeget, akkor ugye Kirk természetesen megkérdezi Scotty-t az energiaszintről, és Scotty azt mondja, hogy 93% of impulse power. Viszont a magyarban azt mondja, hogy impulzus reaktor a maximumon, tehát a magyar Scotty az egy picit füllent, hát tudjuk, hogy a igazi Scotty is szokott füllenteni, például túl sokat mond, itt is sokat mond, tehát nem 93%-ot mond, hanem azt mondja, hogy a maximumon mondjuk még ez kis hazugságnak számít, főleg ha körkapitány nem jön rá. És hát a vége, a feloldása, ugye ennek az egésznek, hát ugye ugye a nyaklánc, dirítium kristályok és miért akarták a klingonok, ugye egyáltalán ezt a bolgót, az az egyébként nem rossz, tehát mint, mint sztoriban is ez egy jó kimenetel, de ahogy mondtam így az elején is azt sem tartom rossznak, hogy itt kicsit túl egyrészt kicsit túlságosan föltorozzagadt az, hogy itt is egy egyszerű biokémiai szer okozta a befolyásoltságot, másik oldalról viszont az, hogy a, a, a kapitány mindezekennére, vagy inkább azért, mert valami sokkal magasztasabb vagy fontosabb célja vagy szerelme van, tehát igazából nem is kell neki az ellenszer, nyilván azért gondolom beadták neki is, és hát itt van egy híres hát McCoy mondás, ami azért nem tudom, hogy itt fordul elő először ebben segíthetnétek. Ugye a McCoy, amikor is ugye a Spock azt mondja, hogy hát elkésett doktor, a kapitány már találta rá ellenszert már, mint ugye az elászínőknek a könnyére. És akkor mccoy itt ugye felháborodik, hogy Are you out of your Vulcan mind? Do you know how long I've worked on? It igazából a saját munkája miatt, hogy 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 lehet az, hogy hogy ő már egy csomó dolgozott, és akkor gyakorlatilag a kapitány honnan talált ellenszer. Tehát a McCoy mindig komolyan beszél először a Spockot. Szóval ez az Are you out of your Vulcan mind? Elment a vulkáni esze címen, kerül be ugye a magyar Star Trek köztudatba, és azóta is nagyon szeretjük a McCoytól ezt hallani. És hát az ellenszer, amit említ, ugye a... Spock ez nem más, mint az Enterprise, bár egyébként hát Mekko is azt mondja, hogy igazából komolyan kételkedik, hogy magára az Enterprise-ra van ellenszer, if there is any kind of antidote for the enterprise, hiszen a magyarban, hogy azt mondja, hogy az elászőnök legbiztosabb ellenszere a csillaghajó, hát nem is tudom, mert picit ott vagy én értettem félre, vagy itt kavartam össze, de a lényeg az, hogy... Az elászínők nők ellenszere az Enterprise, az Enterprise-nak viszont már nincs ellenszere, főleg a körkapitányról van szó.
0: A legerősebb kártya a pakliban. Ez az egyetlen olyan epizód a Star Trek-ben, amit ugyanaz az ember írt és rendezett, ez ugye John Meredith Lucas ebben az esetben. Hát ezt írja a Memory Alpha, most nem esküszöm meg rá, hogy nem történt ilyen a Discovery-ben vagy a Picard-ban, de az is lehet, hogy nem, és tényleg ez az egyetlen olyan epizód eddig, ami, aminél ez elmondható. Ugye a mozifilmes híreknél is, amikor jött a Noah Holly és ő kezdte el írni, a folytatást, vagyis hogy a következő Star Trek filmet, akkor is az volt a fő feature, hogy ilyen még nem volt, hogy a, az, aki rendezni fogja, az fogja írni tulajdonképpen a sztorit. Ilyen eredmények voltak, tehát például a Star Trek 5 nél azt hiszem, hogy a William Shatner azért közreműködött a, az írásban is, és nem csak a rendezésben, de az, hogy ö, tényleg egy ilyen szerzői film legyen kvázi egy Star Trek, arra nem nagyon látunk példát. Hát kicsit az arányok szerintem túl voltak tekerve, nekem a, az epizódnak az eleje az túl durva volt, túlságosan ki volt hangsúlyozva ez a rossz természet, ez a bútordobálás, vagy ezek a törékeny dolgoknak a dobálása, a kézelevés, a késdobálás, ez, a, ez olyan túlhúzott. És szerintem ezt ezt lehetett volna egy kicsit finomabban is a nézőnek a tudtára adni, hogy ez egy kiállhatatlan természetű mennyasszony, akit szállítanak, mert így viszont a, a töréspont az epizódnak a közepén, az számomra túl nagy az epizód elejé és az epizód vége között, mint hogyha két különböző karakterről lenne szó. Tehát hogyha az elején mondjuk egy kicsit kevésbé lett volna ennyire tolerálhatatlan ez a nőszemély, akkor lehet, hogy ez az átmenet ott a közepén jobban viselhető, vagy jobban átvészelhető a, a néző számára is. Így számomra olyan, mintha két különböző epizód lett volna összetolva. Érdekes, mint hogy a két különböző ember írta volna, Disszonancia keletkezett az agyamban ezzel kapcsolatban, úgyhogy számomra nem volt emiatt tökéletes az élmény, voltak olyan Aspektusai ennek az epizódnak, amikor tudtam rajta jól szórakozni, nevetni, ahogyan kell, de összességében véve. Nekem ez egy kihagyott zicser, mert én szeretem az ilyen. Hát kallódó hercegnős storikat, ez viszont nem sikerült jól. Szerintem a Star Trekben nem szoktak sajnos jól sikerülni az ilyen hercegnős történetek, amikor a trip találkozik ott az Enterprise-ban és feléleszt egy. Egy hasonlóan rossz természetű asszonyt, az az sem sikerült olyan jó jó epizódként, úgyhogy sajnos ez lehet, hogy egyfajta ilyen Star Trek átok. Hát, amit kettőt
2: elmondtál, annak a nagy részével mondjuk egyetértek, azzal egészíteném ki, hogy igen, itt vagy teljesen akkor csak arra kellett volna koncentrálni, szerintem, hogy na most itt egy, tényleg egy makrancos katából próbálunk faragni, itt Peti nagykövetet és kölköt értem itt a többes számon, hogy makrancos katából próbálunk egy, tényleg egy elfogadható kultúrát, hölgyet faragni, vagy pedig jobban belemenni abba, amit itt ezt a Klingonszárnak mondunk, hiszen érdekes módon a federáció, legalábbis a kapitány nem tudott róla, hogy itt a dilitiumot szinte gyakorlatilag ékszerként viselik, hogy azt se tudják mi azt, hanem szép csillogó közben meg a tulajdonképpen a azás egy kulcsáról beszélünk. De ezt valahogy valamilyen módon a Klingonoknak ezt ki kellett úgymond szagolniuk, tehát vagy kémeik voltak ott, vagy pedig vagy pedig valamilyen beépített emberük, mert hiszen azt a szabotást is, amit megpróbált az az ember, hogy nem csak szabotált, és plusz még üzenetet is küldött, azt szerintem nem magától csinálta. Tehát biztos, hogy van valamilyen feljevvajója az anyabolygójukon is, tehát ebből még lehetett volna valamit kihozni, hogy hoppá, itt már megint egy ilyen egy hidegháborús fejezet is zajlik a háttérben, tehát kicsit félbehagyottnak ki ezen magát ezt az epizódot. A végén mondjuk, úgy, hogy, hát tudjuk, hogy a csata jelentek mondjuk ekkoriban még nem az erősség azt átveknek, nem is erre van kihegyezve a sorozat. Mondjuk érdekes volt, hogy megint ilyen kicsit olyan tengeralattjárós fillingen feelingen volt, épp úgy, mint a Balance of terrorba, hogy uh, Kölk mondja, hogy na, mennyi, mennyi, még, és akkor fordul, jobbra fordulj, balra fordulj, felle hogy hogyan tudják kicselezni, hogy mint aki tudja hogy a klingonoknak a taktikáját, hogy uh, hogy tüzelnek, uh, milyen... Uh, pozícióba állnak támadás előtt, tehát ez egy kicsit szerintem úgy számomra javította magán az epizódon, csak ezek a kihagyott ziczerek, hogy csak ég csak meg van említve, és nem tudjuk, hogy mi történik. Petrinek a karaktere tényleg én is először azt mondtam, hogy hát ez nem, akár ott se lenne, de tényleg hát kell egy ilyen szinte azt mondom tragikus hős, aki gyakorlatilag, kénytelen elviselni, hogyha egy ilyen makrancos hölgyet kell kísérnie, tehát tetszik, nem tetszik. Egy kapitány, klingonokkal, borgokkal, meg mindenféle harcos fajjal kell kénytelen szembenézni, neki meg pedig ilyen diplomáciai feladatokkal, de mondjuk a, egy kapitány azért nem cserélne vele. Hát maga az epizód, azt mondom, itt a klasszikus, tényleg egy ilyen makrancos a pigmalion, valami, és ismét megbizonyosítottunk arról, hogy azért a körk is folytatja nemes tengerész hagyományokat, mely szerint van egy közmondás, hogy a tengerésznek mindenki kötőben van egy nője, hát ezt utána a be is azért Dr. Jacksonra mondta O'Neill is, hogy maga a kis széltoló, így folytatja, minden bolygón lesz egy nője, és persze hát láthatjuk azért a könnyeknek meg a feromonoknak nehéz ellenállni, de mégiscsak van egy ellenszer, hogyha van egy magasztosabb, mélyebb szerelem, akkor akármilyen nő utatba hát egy darabig érdeklőz, de végül csak visszatérsz a szerelmethez. Hát egy egy ehhez hasonlót azért majd láthatunk későbbiekben is a Star Trekben. Pont emiatt a kicsit félbehagyott események, hogy sok mindent nem tudtunk, meg én egy tízből azt mondom hetes.
1: Pedig azt hittem, hogy Klingo epizód Lévén te ezt magasabbra értékeled. Hát főleg a végén az a, a csata nekem tetszett, ugye a, a, a trükk, tehát nem is tudom, hogy hányadik körkmanőver ez, hogy hát próbáljuk addig tartani hajót, amíg csak lehet. És aztán az utolsó pillanatban, amikor már hát Scotty kéz adja, és akkor működik a, a térhajtómű, ugye a Dilithium kristályok segítségével, hát akkor elhúzunk onnan, és akkor azért még megpróbáljuk kilőni a klingonokat is. Ugye össze van sűrítve a végére a cselekmény de nem összecsapva. Tehát én úgy érzem, hogy ebből kijött mindent. minden, tehát tényleg ez a, amit mondta ez a Pigmalion, ez a My Fair effektus bent van, vagy ez a tipikusan ellentétes személyek, ugye körk, aki, akiről mondhatjuk, igen, ő a, a talpikúri ember, de ugyanakkor tud ő is csípős lenni, és tud ő is kemény lenni, és ha szükséges, és akkor itt rácsodálkozik az a és ezen, vagy az elán ezen csodálkozott, ugye, amikor emberére akart a Körkben. Tehát ezt tetszett, jól fölépítették őket, ezért is érdekesen ezt a firestorm elolvasni, hogy mi a folytatás. Bár hát tényleg könyv, hatalmas, és hát tudjuk, még olyan könyv is van, vagy regény, amiben a, a Körkapitány és a Seven of Nine is találkozik. Tehát a térben és időben igen változtosak a körtnek a, a hódításai. Én. Ezt az epizódot oda teszem, amit kellemes újra nézni, de egy picit azért el van így feledve a részemről. Tehát nem az a markáns, amit, amit például a harmadik évadban jelentős részek közé sorolok, de mindenképpen egy, egy szórakoztató, izgalmas vég fenntartja a, a feszültséget. Tehát itt jó a karakterdinamika, van feszültség, van merénlet, vannak klingonok, és a, a végén egy Többi kevésbé azért elég ügyes lezárás.
0: A következő epizód amit meg fogunk tekinteni, az az őrült, Home God's Destroy. Nem tudom, ez a sövénynyíró kollégait mennyire hallatszik be az adásba. Minden esetre ugye ezt az epizódot, hát a megboldogult rajongói film az Axanár is feldolgozta volna, hiszen a guard kapitánynak a múltjába a képernyőn el nem mesélt, történetében láthattunk volna betekintést, de nem tudom most mi van ezzel a filmmel, Attila az még készül, teljesen elhalt, mert itt a CBS a teljes jogi fegyverzetét azt, azt bevetette ezzel a produkció ellen. Ígérték, július 15-re, hogy meg
2: lesz a film, hogy lehet végre teljes egészében kirakják valahova, akár a saját oldalukra, csak és onnan valahogy, akik úgy van, akkor meg tudják nézni, vagy lebűvészkedni, de azóta én se, nem találtam semmit. most, most a, vagy, a, vagy a vírus kavar be, vagy pedig akkor a CBS csak húzott egyet a
0: strófon megint. Na mindegy, hát akkor jövő héten ezzel folytatjuk, köszönjük az eddigi figyelmet, Szia Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.